0: Wenn du beim Deutsch sprechen ständig Fehler machst, dann kannst du etwas dagegen tun. Ja, Deutschlernen ist ein Teil davon, aber du kannst auch noch mehr tun, nämlich an deiner Rhetorik arbeiten, damit du trotzdem einen positiven Einfluss auf deine Gesprächspartner machst. Wie das geht? Das verrät dir in dieser Folge Rhetoriktrainer Oliver Walter. Ich habe mit Oliver ein langes Gespräch über das Thema Rhetorik geführt. Was ist eigentlich Rhetorik? Wofür brauchen wir sie? Wie kann sie uns Vorteile im Alltag verschaffen? Wie können wir dafür sorgen, Menschen zu überzeugen und Sympathien auf uns zu ziehen? Und was sollten wir auf jeden Fall vermeiden, wenn wir mit anderen Menschen kommunizieren? Darum geht es im ersten Teil meines Gesprächs mit Rhetoriktrainer Oliver Walter. Herzlich willkommen bei Deutsches Geplapper. Ich bin Fleming, Deutschcoach von Natural Fluent German. Dieser Podcast ist für dich, wenn du dein Hörverstehen verbessern, deinen Wortschatz erweitern, das echte Alltagsdeutsch kennenlernen und mehr über Deutschland erfahren möchtest. Die Transkripte zum Mitlesen findest du unter www.naturalfluentgerman.com. Übrigens, Deutsches Geplapper gibt's auch bei YouTube. Und nun viel Spaß beim Hören. Ja, moin liebe Deutschlernerin, moin lieber Deutschlerner. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und dabei bist bei einer neuen Folge von Deutsches Geplapper. Und ich sag auch erstmal moin Oliver, schön, dass du da bist. Hi, grüß dich. schön hier zu sein. Freut mich, dass du mich eingeladen hast. Ja, mich auch. Mich freut dass du da bist, dass es das auch so relativ unkompliziert alles geklappt hat mit unserem Termin hier und dass wir hier zusammenkommen und ein bisschen plappern können. Ähm, ich hatte dich ja eben in der Einladung schon angekündigt, aber das kannst du wahrscheinlich, du kannst dich wahrscheinlich selbst noch viel besser vorstellen, als ich das kann. Also ich weiß, warum ich dich eingeladen habe. Ich weiß, was du machst. Das ist schon mal gut. Ja? Das ist schon mal gut und wichtig. Aber die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen das jetzt noch nicht ganz so genau. Deswegen würde ich dich erstmal einleitend bitten, sag erstmal, ja, wer du bist, woher du kommst und was genau du machst.
1: Ja, das sind wir eigentlich schon mitten im Thema, weil viele Menschen kennen das Phänomen. Es ist immer schwieriger, sich selbst vorzustellen als andere. Deswegen ist <lacht> deine Vorstellung von mir wahrscheinlich viel besser als meine eigene. Das ist einfach so. Ja, ich bin Oliver Walter, ah, ja. Rhetoriktrainer, Coach, Redner. Kabarettist, Poetry Slammer, das heißt ich tue irgendwas mit Sprache tun, ganz verschiedene Dinge, manchmal auf der Bühne, manchmal auch bei Anlässen wie Hochzeiten oder auch Beerdigungen, also ein sehr großes Spektrum oder aber eben ich vermittle anderen Menschen, wie sie optimal reden, überzeugen können. Schlagfertigkeitstraining ist auch so ein Spezialgebiet, was ich noch mit dabei habe. Ja, das sind so die Themenkomplexe, in denen ich einfach tätig bin, das hat sich so aus der eigenen aus dem eigenen Defizit heraus eigentlich entwickelt, dass ich ein sehr schüchternes Kind, schüchterner Teenager war und da eigentlich angefangen habe, mich mit den Themen zu beschäftigen und ja, so hat sich das dann nach und nach aufgebaut und heute muss man mich fast von der Bühne runterziehen oder eben jetzt auch stoppen, wenn ich mich jetzt einfach noch fünf Minuten vorstelle, keine Ahnung, übernimm ja, okay. du lieber mal wieder. <lacht> Nein, also es ist äh, interessant, <lacht> dass du gerade schon sagst,
0: dass du selbst ein sehr schüchternes Kind warst ja, und heute aber eben äh, sehr viel mit dem Thema Sprache zu tun hast oder dass das eben dein Beruf ist und du davon lebst, mhm. eben auch auf der Bühne zu stehen. Ähm, da hast du mit Sicherheit eine, eine richtig spannende Entwicklung durchgemacht. Ähm, mhm. Können wir nachher nochmal drauf eingehen. Ähm, du hast eben noch gesagt Schlagfertigkeitstraining, da bin ich ein bisschen äh, ja, mental stehen geblieben. Was ist was ist denn Schlagfertigkeit? Wie würdest du das äh, beschreiben und, und was was trainierst du da mit den Leuten?
1: Ja bitte Leuten, wie man schlagfertig kontern kann. Also letztendlich geht es bei Schlagfertigkeit immer darum. Ich werde in irgendeiner Form verbal angegriffen und will mich entsprechend verteidigen. Meistens geht es um ja ich würde mal sagen die Würde des Menschen. Das heißt ja, die Würde des Menschen ist unantastbar, steht so im Grundgesetz. Wir wissen aber alle, in der Praxis sieht das wieder ganz anders aus, auf politischer mhm. Ebene, aber auch im persönlichen Alltag. Da bekommt man mal was vor den Latz geknallt und da sind Beleidigungen noch das Simpelste, was man relativ einfach kontern kann. Da gibt es ja auch vergiftete Komplimente oder sonstige Kritik, die einem vorgeworfen wird. Und da ist einfach ganz spannend, mit den Leuten dran zu arbeiten. Wie kann man damit besser umgehen? Wie kann man darauf souveräner reagieren? und sich eben auch nicht von sowas aus der Ruhe bringen lassen oder gerade in der Diskussion mundtot machen lassen mit irgendeinem Vorwurf. Und genau sowas kann man eben auch trainieren und erlernen. Und das mache ich dann eben auch mit Menschen.
0: Mhm. Ja, das ist schon mal ein erstes, erstes schönes Learning eigentlich. dass, dass äh, Ich glaube, dieses Problem kennen ja viele Leute, ne? dass man einfach in der Situation ist und ja entweder wirklich direkt angegriffen wird, also beleidigt wird oder einfach... Vielleicht einfach kritisiert wird. Ähm, mhm. Noch viel schlimmer ist das dann ja, wenn man in einer Gruppe sich befindet und mit anderen Leuten an einem Tisch sitzt oder so und dann fehlen dir auf einmal die Worte und du weißt nicht, was du sagen sollst und da ist dann eben, es ist dann eben sehr, sehr hilfreich, schlagfertig zu sein und gut kontern zu können, oder?
1: Richtig. Also gerade das vor einer Gruppe, das ist so der entscheidende Punkt. Ich denke, wenn so unter vier Augen passiert, ist man vielleicht erstmal geknickt, aber kann es wegstecken. Aber in dem Augenblick, wo eine Gruppe drumherum ist und ich vor denen bloßgestellt oder lächerlich gemacht werde, trifft es mich natürlich nochmal viel härter und es ist umso wichtiger, sich zu verteidigen. Unter vier Augen kann man es vielleicht einfach wegstecken und verarbeiten und gut ist. Aber gerade in der Gruppe, das ist dann natürlich... Ja, meistens auch Absicht. Ja, also manchmal passiert es einfach so, aber manchmal wird es natürlich auch absichtlich dann vor der Gruppe gemacht, um einen zu demütigen, einen klein zu machen. Und gerade da ist es umso wichtiger, kontern zu können und sich wehren zu können. Mhm. Genau. Und das trainiere ich eben mit Leuten dann entweder allgemein in Trainings oder habe auch Klienten und Klientinnen, die dann wirklich an ganz gezielten Situationen, zum Beispiel in ihrem business arbeiten. Da habe ich immer mit dem Kollegen oder der Kollegin ein Problem, die macht immer das und das und dann kann man da eben auch ganz konkret an der Situation arbeiten. Mhm.
0: Okay. Ja, sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Und ich bin, du hast vorhin auch gesagt, du bist Podcaster, ja, du hast einen Podcast, äh, mhm. lebendige Rhetorik, ja, auch sehr, genau. sehr empfehlenswert. Na, ähm, und ich bin da jetzt auch äh, vor vor einiger Zeit auf eine über eine Folge gestolpert ich mhm. weiß gar nicht mehr wie sie hieß aber da ging es um diesen Benjamin Franklin Effekt ja Aha. Ähm, das war für mich einfach sehr sehr interessant also ich meine von mir selbst sagen zu können dass ich rhetorisch schon so Grundlagen beherrsche mhm. ja aber dieser mhm. Benjamin Franklin Effekt der war mir völlig neu und ich habe mir wirklich vorgenommen den mal auszuprobieren weil das wirklich eine ganz, ganz spannende Sache ist, aber einfach so viel Psychologie da auch dahinter steckt. Kannst du den mhm. mal kurz erklären, was das eigentlich bedeutet?
1: Also ganz kurz erklärt, es geht auf eine Anekdote von Benjamin Franklin zurück, dass es wohl eine Person gab, die ihn nicht leiden konnte. Und Franklin hat sich von dieser Person ein Buch ausgeliehen. Und nachdem er dieses Buch natürlich auch wieder zurückgebracht hat, aber eben ausgeliehen hatte, war diese Person ihm gegenüber viel offener und freundlicher. Und die Erklärung, die PsychologInnen dazu irgendwie liefern, ist tatsächlich, dass unser Gehirn nun mal so arbeitet. Wir denken, wenn wir jemanden einen Gefallen tun, dann mögen wir diese Person. Tatsächlich aber wissen wir alle, wir tun manchmal Leuten gefallen, die wir gar nicht so leiden können, aber wir fühlen uns verpflichtet aufgrund unseres Jobs oder weil es sich halt so gehört oder weil wir es mal so gelernt haben, man ist freundlich und hilfsbereit, jeden Tag eine gute Tat, ja, so Pfadfindermäßig und schon helfen mhm. wir auch jemandem, den wir vielleicht gar nicht so sehr mögen und unser Gehirn verknotet das dann so, ah, wenn du dem geholfen hast, musst du den ja halbwegs sympathisch finden und dadurch werden uns Menschen, denen wir gefallen erweisen, tatsächlich sympathischer und umgekehrt kann ich das natürlich nutzen, wenn ich jemanden um einen kleinen Gefallen bitte, vielleicht nicht gerade sein komplettes Vermögen oder was auch immer, aber irgend so einen kleinen Gefallen, dann werde ich dieser Person wahrscheinlich sympathischer werden, als ich es vorher war. Mhm. Eigentlich ziemlich fies und hinterhältig, aber äh, natürlich auch ganz spannend, gerade wenn es um so geht, Beziehungen aufzubauen, kann das manchmal hilfreich sein. Man weiß ja auch nicht, aus welchen irrationalen Gründen Leute einen zum Beispiel nicht mögen. Da gibt es ja auch alles Mögliche, vielleicht... Ist meine Tonalität so wie die vom Ex-Partner oder ich habe Gesichtszüge wie irgendein Mensch, der meine Vergangenheit nicht leiten konnte? Oder wer hat schon mal erlebt, dass jemand sagt, oh, du heißt Christian. Oh, ich kannte da meinen Christian, war das ein furchtbarer Mensch? Ja, und schon ist man irgendwie negativ konnotiert. Und dann ist es ja gut, wenn man Möglichkeiten hat, das auch wieder so ein bisschen äh, zu entwirren und auch wieder Sympathie aufzubauen, die man völlig unverschuldet vielleicht einfach nicht bekommen hat.
0: Ja, ganz genau. Also es ist mega spannend, weil es ist, das geht ja wirklich mit so Kleinigkeiten einfach los. Ich glaube, du hast es bei dir im Podcast äh, an einem Beispiel äh, verdeutlicht. Da ging es darum, kannst du mir einfach mal, also in auf irgendeiner Party, ne, kannst du mir einfach mal ein mhm. Glas Wasser reichen? Ne, das wäre ja schon so ein, so ein ganz kleiner Gefallen, äh, durch den man entweder ins Gespräch kommt oder durch den ähm, ja, man vielleicht so ein bisschen Sympathie auf sich zieht. Ne, das mhm. sind äh, einfach ja, richtig... Es ja, ist einfach richtig interessant, dass es, ja, dass es durch so, genau. solche kleinen psychischen Spielereien möglich ist, Anerkennung zu bekommen. Ne? Genau. ja
1: Und es muss dafür eben gar nichts Großes sein, sondern sowas ganz Kleines, wie du schon gesagt hast, das Beispiel aus dem Podcast, einfach mal sich das Wasser doch reichen lassen. Man sagt zwar manchmal ja so, du kannst mir das Wasser nicht reichen, aber wenn was man es sich eben doch reichen genau. lässt, <lacht> ja äh, kann es durchaus sein, dass das schon ausreicht, um nett ins Gespräch zu kommen oder auch nett im Gedächtnis zu bleiben. ja Genau, genau. Und
0: Jetzt meine Frage, überleitend, ist das ein Teil von Rhetorik oder zählt das da noch nicht rein, wenn man jetzt so per Definitionen geht?
1: Also in die klassische Rhetorik zählt es vielleicht nicht rein, aber ich sage mal, Rhetorik als praktisch angewandte Technik schaut sich natürlich auch um, was gibt's es da rum und da sind natürlich mhm. gerade diese psychologischen Erkenntnisse allgemein ganz spannend, weil sie natürlich schon die Rhetorik unterstützen, aber klar, mhm. klassisch Rhetorik ist irgendwo Theorie über Stilmittel, die man alle noch aus der Schule kennt, wenn man Gedichtinterpretation machen musste, ja, bis mhm. oder die in der Werbung im Marketing eingesetzt werden, über Körpersprache und so weiter. Aber ich finde halt, diese psychologischen Fakten gehören so im erweiterten Sinne auch dazu, weil sie eben Rhetorik und Kommunikation einfach unterstützen können. Mhm. Das kann Deo manchmal auch. Ja, also man kann es durchaus weit fassen. Äh, und manche Dinge, wie auch Kleidung und so weiter, gehört halt manchmal auch dazu. Mhm. Also genau, ja. kleide ich mich für einen Anlass so, dass es passt. Das hat ja nichts mit Rhetorik als Wissenschaft zu tun. Und trotzdem spielt es irgendwie mit rein, dass ich halt vielleicht nicht mit zerrissenen Jeans und Metallica-T-Shirt jetzt zum Vorstellungsgespräch bei der Deutschen Bank gehe. Ja. <lacht> Wäre <lacht> wünschenswert
0: auf jeden Fall, ja, aber genau. Ja, natürlich. Okay, das äh, also sind äh, es, es geht weit über das hinaus, was wahrscheinlich äh, bei Wikipedia steht, äh, als als Definition. Aber was was würdest du denn, welche Faktoren würdest du denn jetzt äh, grundlegend zum Thema Rhetorik zählen? Was gehört so ganz ursprünglich eigentlich zu diesem Thema Rhetorik, wenn wir jetzt mal solche erweiterten Faktoren mhm. außen vor lassen?
1: Also wenn wir es ganz klassisch angehen, dann können wir natürlich zurückgehen in die Anfänge der Rhetorik, quasi zu Aristoteles, in die Antike. Da haben wir so diese Unterteilung Locos, Pathos, Ethos. Also Locos ist all das mit Argumentation. Auch das kann man natürlich äh, üben und verbessern, wie kann ich logisch argumentieren. Und wie kann ich Argumente aufbauen, damit sie möglichst überzeugend rüberkommen? Dann habe ich natürlich Pathos. Das ist alles, was so, ja, in der Antike nannte man es auch gern Redeschmuck. Also was kann ich an Stilmitteln mit einbauen, an positiven Worten, Satzbau etc. Auch Grammatik gehörte irgendwie mit dazu. Also man kann den besten Vortrag versauen, wenn es halt mit der Grammatik so überhaupt nicht hinhaut. Das kann mhm. dann auch schwierig werden. Und mhm. Ethos ist letztendlich die Glaubwürdigkeit eines Redners. Also tatsächlich kam es in der Antike vor, dass Gerichtsreden für Bauern absichtlich ein bisschen schlechter geschrieben wurden als für Kaufleute oder Adlige, weil man mhm. davon ausging, denen würde man jetzt so einen super elaborierten Redestil gar nicht abnehmen. Also das muss man dann ein bisschen simpler schreiben, sodass es auch glaubwürdig rüberkommt, dass das wirklich die Worte dieses Menschen sein könnten. Mhm. Deswegen, Ethos meint jetzt gar nichts Moralisches, sondern geht wirklich mehr um die Glaubwürdigkeit. Also komme ich auch vertrauenswürdig rüber, passt das, was ich sage, zu meinem Auftreten und zum Thema all das zusammen. Und das sind so die drei klassischen Bereiche, mit denen die Rhetorik mal angefangen hat. Ja. Mhm.
0: Okay, und wenn wir jetzt darüber nachdenken, was, was wir da damit, also was diese Elemente eigentlich auslösen oder was Rhetorik eigentlich auslöst. Also es ist ja hier ein Podcast für Deutschlernerinnen und Deutschlerner. Mhm. Ähm, die fragen sich jetzt vielleicht auch, ja, okay, wozu brauche ich das jetzt? Ne? Und was was kann ich jetzt im Endeffekt damit anfangen? Ähm, vielleicht können wir mal ein bisschen drauf eingehen, was jetzt so die die Vorteile eines guten Rhetorikers sind. Also wenn wir jetzt vielleicht auch auf konkrete Alltagssituationen eingehen, was was schafft ein guter Rhetoriker, was, vielleicht ein schlechter, was einem schlechten Rhetoriker verwehrt bleibt. Also welche konkreten Vorteile äh, hat es, wenn ich mich gut ausdrücken kann, wenn ich eine gute Körpersprache habe, wenn
1: solche Faktoren eben einfach gegeben sind? Es betrifft unglaublich viel und nahezu alles, weil ein Großteil unseres Lebens heutzutage mit Kommunikation in welcher Form auch immer zu tun hat. Und deswegen ist es unglaublich weitläufig. Als Rhetorik sagt man, da geht es ums Überzeugen, darum, Menschen dazu zu bringen, die eigenen Meinungen zu akzeptieren oder auch eben das zu tun, was man möchte. Mhm. Da geht es aber auch noch weit darüber hinaus, dass ich einfach bessere Chancen habe. Selbst wenn ich die besseren Argumente habe, kann ich eine Diskussion verlieren, wenn der andere einfach weiß, wie er es rhetorisch geschickt anstellen muss. Und natürlich auch schon bei Schlagfertigkeit erkläre ich das den Leuten auch immer, das ist schon eine Frage der Körperhaltung. Man kann es vergleichen, wenn ich entsprechendes Auftreten habe, werden mich sehr viel weniger Leute überhaupt verbal attackieren, als wenn ich schon Unsicherheit ausstrahle. Das heißt, die mhm. Gefahr von Widerworten zu bekommen, ist viel höher. Wenn ich zum Beispiel sage, ihr seid jetzt mal bitte leise, dann wird das nicht funktionieren. Wenn ich der Genester sage, ihr seid jetzt mal bitte leise, ist schon klar, allein von der Aussprache her, dass das deutlich besser funktionieren wird. Und dann kommt natürlich noch die Wortwahl dazu und so weiter. Also ich kann unglaublich viel, eben ob Kommunikation wirklich gelingt oder nicht, hat erstaunlich wenig mit dem Inhalt zu tun, weil eben die besten Inhalte auch nicht gehört werden können, wenn ich mich nicht so ausdrücke, dass der andere es wirklich versteht. Und mhm. da reden wir jetzt nicht von verstehen so in deinem Metier. Also das ist vielleicht soweit grammatikalisch okay ist und ich die richtigen Begriffe parat habe, mhm. sondern eben auch darüber hinaus, wie bringe ich es so rüber, dass es beim anderen auch wirklich ankommt, dass es nicht nur hört, sondern eben auch umsetzt. Also auch so Punkte wie Emotionalisierung, ja, rationale Argumente sind schön und gut und wir reden uns immer alle ein, dass wir furchtbar rational sind in allem, was wir tun. Mhm. Tatsächlich sind es aber trotzdem, das weiß ja die Werbung auch und das Marketing in erster Linie, die Emotionen, die etwas verkaufen, die uns das teurere Smartphone kaufen lassen, weil wir mhm. es einfach für wertiger oder cooler oder was auch immer halten oder uns mit der Marke Apple zum Beispiel oder Samsung identifizieren und es deswegen auch für 300 Euro mehr kaufen als ein vergleichbares Smartphone. Also das sind alles Dinge, die in der Werbung ja auch genutzt werden. Und letztendlich, ja, ein Kollege von mir, der Verkaufstrainer ist, hat mal so schön gesagt, eigentlich verkaufen wir immer ständig irgendwas, im Falle des Falles uns selbst, unsere Arbeitskraft, äh, unsere Angebot als Partner oder Partnerin für eine Beziehung. Also im sich führen wir mhm. ständig Verkaufsgespräche. Und wenn man so sieht, dann müssen wir eigentlich ständig irgendwen von irgendwas überzeugen. Und deswegen ist Rhetorik in meiner Sicht auch nicht wirklich ein Soft-Skill, wie es oft noch gesagt wird, oftmals läuft es noch unter Soft-Skill und nett, wenn wir da ein bisschen was machen können,
0: mhm. aber
1: man kann es allein im Business-Kontext sehen, wenn die Kommunikation in einem Team nicht gut ist, dann wird manche Arbeit doppelt erledigt, das ist aber noch gar nicht das Schlimme, das Schlimme ist die Arbeit, die dann gar nicht erledigt wird, weil die Abstimmungen nicht da sind und da kann gute Kommunikation eben auch schon unglaublich viel vermeiden, dass einfach keine Missverständnisse auftreten und dass einfach alles effektiver funktioniert. Mhm. Ganz genau. Ähm, aber das ist,
0: <lacht> entschuldigung, was du eben gesagt hast. Du bist ja auch, hast ja auch gesagt, es geht auch ein bisschen um den Inhalt oder es geht gar nicht mal so sehr um den Inhalt, wenn man in der Lage ist, ähm, ja, sich rhetorisch gut auszudrücken, dann ist fast egal, was man sagt. Das ist ja auch so ein bisschen, so ein bisschen gefährlich, oder? Dann kann Rhetoriker mhm. im Prinzip auch einfach dafür sorgen, dass der Inhalt nur zweitrangig ist und man dann trotzdem Menschen beispielsweise im Verkauf von Produkten überzeugt, die eigentlich ja auf gut Deutsch scheiße sind, ähm, weil er sich einfach gut ausdrücken kann, oder? Also es ist ja dann auch so eine, so ein zweischneidiges Schwert, sage ich mal.
1: Ja, ja, also tatsächlich wird Rhetorik ja auch teilweise hochmanipulativ eingesetzt. Gerade in der Verkaufsrhetorik gibt es auch Seminare, die ich persönlich für hochgradig unseriös halte die da mit solchen Methoden arbeiten. Also mhm. der Inhalt ist nicht zweitrangig grundsätzlich, er ist aber die Basis, aber der Inhalt alleine macht halt noch nicht. Ne? Also ich vergleiche es mhm. so mit dem menschlichen Körper. Wir bestehen so 70 Prozent, glaube ich, aus Wasser. Mhm. Trotzdem, wenn wir nur Wasser haben, dann werden wir alle flüssig in einem Glas. Das heißt, das andere, auch wenn es gar nicht so viel ausmacht, ist ja halt doch das, was uns dann komplett macht. Das heißt, ohne Inhalt gibt es ja auch, hier in Franken haben wir dieses schöne Wort Dampfblauderer dafür. Also Leute, die nur heiße Luft produzieren. Manchmal ah. funktioniert erstaunlich gut, erleben wir auch immer wieder in der Politik. Da gibt es ja auch so Leute, die einen großen Aufstieg hinlegen, gewählt werden und dann, wenn sie im Amt sind, sieht man, oh, okay, der kann ja gar nichts. Also das passiert ja durchaus immer wieder. Oder wir man in den USA dieses schöne Beispiel mit Donald Trump, ja, wo man ja immer wieder sieht, äh, ja, er hat eine sehr gute Rhetorik für seine Zielgruppe mhm. und darüber geht sehr viel. Aber wenn nichts dahinter steckt, wird es irgendwann meistens zumindest entzaubern. Deswegen, es muss schon beides zusammenkommen. Aber ja, du hast halt etwas und das musst du halt erstmal richtig verpacken und rüberbringen. Und darum geht es halt auch in der Rhetorik. Aber manchmal, wie du schon sagst, ist es tatsächlich gefährlich, weil manche Leute dann halt ein schönes Nix einfach schick verpacken mhm. und über die Ladentheke schieben. Und da gibt es natürlich schon bis hin zu hypnotischen Sprachmustern alle möglichen Dinge, die da angewendet werden für Verkaufstricks, wobei ich Verkäufern und Verkäuferinnen auch nur davon abraten kann, weil der kurzfristige Verkauf ist schön, langfristig, wenn du viele Retouren hast oder unzufriedene KundInnen, wird dich das langfristig nicht wirklich glücklich machen.
0: Ja, genau. Okay, das ist natürlich dann wieder äh, eine andere Sache, ne? Dass man dann natürlich ja den den Verkauf abschließen kann, aber im Endeffekt die Leute merken, okay, der Inhalt stimmt ja gar nicht äh, und ich wurde hier so ein bisschen manipuliert durch durch die Sprache mhm. oder äh, was auch immer. Genau. Ähm, du hast gerade schon Donald Trump erwähnt. Das war eigentlich auch so so ein bisschen wollte ich auch dahin eigentlich, aber schön, okay. dass du es vorweggenommen hast. <lacht> <lacht> ähm, Deswegen, also mir ging es eigentlich auch nochmal darum, dass dass sich jeder hier so ein bisschen vorstellen kann, was eigentlich ähm, einen guten und einen schlechten Rhetoriker oder eine gute und schlechte Rhetorikerin ausmacht. Also, mhm. ähm, ja, vielleicht einfach um so ein paar Beispiele zu geben, damit man das so ein bisschen visualisieren kann. Donald Trump, hast du gerade gesagt, für seine mhm. Zielgruppe zumindest, mhm. ist genau. ein sehr guter Rhetoriker, ja, ähm. Gibt es da das weitere Leute? Ja,
1: also man denkt sich vielleicht so aus der Sichtweise eines Europäers mit gesunden Menschenverstand. So, oh, was ist das für ein Trottel? Was erzählt der ja. da für Mist? Aber ja. wie gesagt, kenne deine Zielgruppe ist so etwas, was ich auch den Menschen in meinen Seminaren immer vermittle. Es macht einen Unterschied, ob du zum Beispiel einen Vortrag hältst vor Fachpublikum, das in dem Thema drin ist, oder vor Laien, denen du überhaupt erstmal mal Fachbegriffe erklären musst oder eben bei Adam und Eva so metaphorisch anfangen musst. Mhm. Und genauso gibt es das eben auch in der Politik. Das finde ich auch spannend, weil ich schon erlebt habe bei PolitikerInnen, dass die auch umschalten können. ja Du siehst in der Talkshow, da reden die in hochgestochenstem Hochdeutsch wirklich fast schon akademisch, so dass du es drucken könntest. Mhm. Und dann erlebst du es irgendwie im Bierzelt in ihrem Wahlkreis beim Bieranstich. Und dann reden die plötzlich Dialekt und so ganz so schaut her, ich bin bodenständig geblieben und rede auch genauso wie ihr. Also das ist durchaus ganz spannend, wie da manche auch so wirklich richtig switchen können, je nachdem mit wem sie es gerade zu tun haben. Mhm. Genau.
0: Und äh, fallen dir da vielleicht noch Leute ein, die ähm, in der Öffentlichkeit stehen? Und bei denen das dann überhaupt nicht der Fall ist, also die wirklich rhetorisch eigentlich gar nicht abliefern, dafür vielleicht aber inhaltlich, gibt es da irgendwen, der nicht spontan in den Sinn kommt?
1: Ich glaube, es gibt da tatsächlich sehr, sehr wenige, weil es die Leute soweit wirklich nicht schaffen. Also man hatte mal mhm. als Beispiel für sowas ja sehr gerne Angela Merkel hergenommen, als sie noch Kanzlerin war. Mhm. Tatsächlich glaube ich aber, dass sie auch eine für ihre Verhältnisse sehr gute Rhetorik hatte, die eben gerade ihre Stärken herausgestellt hat, gerade dieses unprätentiöse, nicht- aufdrehende, dieses ganz ruhige und auch Scholz, äh, so schlimm es manchmal ist, ihm zuzuhören, wenn man ihn schon scholz genannt hat, hat er trotzdem so seinen Stil, in Anführungszeichen, der trotzdem für das, was er halt rhetorisch liefern kann oder für seinen Typ, was funktioniert anscheinend. Mhm. Also ich habe es mal analysiert, ja auch in einer Podcast-Folge, das damalige Kanzler Triel mit Baerbock und Laschet, und auch, dass er halt öfter mal nichts gesagt hat, war in dem Duell tatsächlich auch von Vorteil und die anderen beiden sich selbst ins Messer rennen hat lassen, ja. äh, ist manchmal auch eine Taktik. Ja, Also von daher, diese sehr reduzierte, minimalistische ist auch in der Geschichte immer wieder vorgekommen. Augustinus zum Beispiel, der Kirchenvater, der recht bekannte, den man für sein literarisches Werk ja auch durchaus sehr hoch schätzt, hat von sich selbst gesagt, dass er ja von diesen ganzen rhetorischen Dingen sich ganz weit fernhalten würde, weil nur die Wahrheit sprechen soll. Und wenn man halt genau nachliest in seinen Werken, findet man halt alle möglichen Stilmittel, alles Mögliche, was zur Rhetorik gehört. Das heißt, dieses ja Understatement gehört auch manchmal dazu, dass man sagt, ja, ich mache da gar nichts mit Rhetorik. Ich rede ja nur so, wie es mir in den Sinn kommt. Und das mhm. ist ja auch schon wieder Rhetorik. Ja, also... Das ist ja auch wieder eine Masche oder eine Methode, dann eben mit reduzierter Rhetorik trotzdem gerade dadurch zu wirken. Du genau. hast natürlich Beispiele wie Barack Obama, früher Jan John F. Kennedy, Martin Luther King. Das sind das so die berühmten Reden, die man so immer wieder vorgesetzt bekommt. I have a dream. Jeder hat schon mal gehört, dass es diese berühmte Rede gegeben hat. Oder Winston Churchill mit seinem drei, vier wirklich sehr berühmten Reden aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs, mit denen er das britische Volk da quasi durch die Bombardierung durch Nazi-Deutschland getragen hat. Mhm. Das sind ja alles solche Beispiele aus, der, aus dem 20. Jahrhundert, die bis heute eigentlich noch bekannt sind.